0: Thank <laughs> you. alimu mpendwa katika jina la Bwana Yesu Kristo naamini kwamba Mungu ameendelea kuwa pamoja nawe na kwamba umeendelea kuziona baraka zake katika maisha yako leo hii ni na furaha ya kuwa pamoja nawe kwa kuwa Mungu ndiye ambaye ametupa wakati huu ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake hakuna la kupendeza ndugu msikilizaji kama kulifahamu neno lake Mungu maana ili neno ni neno la milele kwa hivyo ni neno la kutegemewa msikilizaji kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo wahitaji kujua neno lake Mungu na unapojua neno lake Mungu wale ambao ni walimu wa uongo hawataweza kukupotosha hata kidogo leo hivi endelea na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha ezekieli, sura ya nne, hadi ile sura ya sita, aya ya nne. msikilizaji katika sura hii ya nne, Mungu anaendelea kutoa sababu zilizomfanya aihukumu Yerusalemu katika njia ile aliyoitumia. Hayo mambo aliyoyasema ni halali hata leo. Mungu huleta hukumu juu ya nchi. Kipengele cha kwanza ambacho twakutana nacho ni kuhusu utabiri juu ya wazee waliokuwa wakiabudu sanamu. Katika aya hii ezekieli anawaita wakuu wa Israeli ili watubu. Habari hizi za toba msikilizaji ni habari ambazo zapatikana kwenye agano zote mbili, yani agano la kale na agano jipya. Mungu anawahubiri watu au kwa waweze kutubu hasa wale ambao wanakiri kwamba ni watu wake ujumbe wa Ezekiel ni huu hapa tubuni mrudieni Mungu kwenye aya ya kwanza neno la Bwana lasema hivi ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia wakaketi mbele yangu msikilizaji wazee hao walikwenda kwake Ezekiel na wakajifanya kwamba wanataka kumsikiliza nabii huyo ni kama wale watu wanaokwenda kanisani huku wakibeba Biblia kubwa sana na kujifanya kwamba wanapenda kumtafuta na kumtumikia Mungu katika hali ya juu sana. Lakini hebu tuangalie Mungu atanena nao nini kwenye aya ya pili na ya tatu. Neno la hivi. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hao wametoa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, nao na wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, yangu ni ulizwe na wao katika neno lolote? Mandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji yaonyesha jinsi ambavyo watu hawa walivyokuwa katika mioyo yao. Ijapokuwa walikuwa wamekenda kwa Ezekiel, wao hawakutaka hata kidogo kusikia ujumbe wake. Naam, watu hawa walikuwa ni wanafiki, watu ambao walikuwa ni wabaya mno. Ni kama vile siku hii ya leo, kuna wale watu huenda kanisani, hubeba Biblia kubwa na kuonekana kana kwamba wao ndio wa kiroho kwe kweli kweli. Lakini katika tabia zao na katika yote wanayoyatenda, wapata kwamba wao ni wanafiki, watu ambao wanamchukiza Mungu kwa matendo yao. Wazee hawa walikuwa ni watu sampuli hiyo. Walikuwa ni watu ambao wamechukua vinyago vyao na kuviweka katika mioyo yao. Na Mungu anamuuliza Nabii, "Je, ni laiki kwa hawa watu kuweza kumuuliza kwa jambo lolote?" Jambo hili laonyesha kwamba msikilizaji iwapo mtu ni mnafiki, Mtu ambaye anajifanya kwamba yeye ni kitu fulani au anasema maneno tofauti na kutenda vitendo tofauti huyo mtu hana haki ya kuja mbele zake Mungu na kumuuliza kwa neno lolote lile lakini ana haki moja tu haki ambayo Mungu atampa ni mtu huyu aweze kutubu na kuziacha njia zake za unafiki na kumgeukia na kuweza kuenenda jinsi ambavyo neno lake Mungu lamhitaji kuenenda ndipo kwenye aya ya nne tuendelea kwa kusikia neno lifuatalo basi sema nao uaambie bwana Mungu asema hivi kila mtu wa nyumba ya Israeli atowae vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii mimi bwana nitamjibu neno lake sawasawa na wingi wa sanamu zake rafiki msikilizaji waona haya ambayo Mungu ayasema hapa ayasema hayo kwa kuwa mtu anapokwenda kwake Mungu huku ana vinyago katika moyo wake au anasanamu katika moyo wake yeye Mungu hawajibiki hata kidogo kumjibu jinsi anavyouliza bali kumhukumu Bwana Yesu Kristo alisema kwamba wale viongozi wa kidini wa wakati wake walikuwa ni wanafiki alitumia hilo neno gumu mara nyingi sana kwa watu kama hao Ezekiel hapa ananena kwa hawa watu ambao walikuwa ni viongozi wa kiroho wa watu wa Mungu na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyokuwa jambo hilo ni jambo la kuvunja moyo tena jambo la kusikitisha. Naam, kwa sababu hiyo Mungu atawahukumu. Mungu siku zote ndugu msikilizaji atahukumu yeyote yule ambaye ni mnafiki. Naamini kwamba wakati wowote ambapo kanisa au mtu binafsi anaacha njia ya kweli, Mungu atamhukumu. Tunapogeukia aya ya sita, neno hili la Mungu latuambia hivi. Kwa sababu hiyo, waambie nyumba ya Israeli hivi. Bwana Mungu asema hivi. Rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote. Rafiki msikilizaji, kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye huruma, anawaambia watu hawa wazi kwamba wao ni wanafiki na kwamba wana vinyago mioyoni mwao na pia wana dhambi katika mioyo yao. Lakini katika hayo yote, anawaambia kwamba wageuke na kuacha yale yote ambayo ni maovu machoni pake na kuweza kumgeukia yeye, kwa kuwa yeye ndiye Mungu. Hilo ndilo ambalo laitajika kufanyika katika maisha ya kila mmoja ambaye amekuwa ni mnafiki. Fahamu hili kwamba sanamu sio tu kinyago ambacho waweza kuwa umekichonga. Kumbuka kwamba Mungu anawaambia watu hawa kwamba wamechukua vinyago hivyo na wameviweka katika mioyo yao. Elewa hili basi kwamba kinyago au sanamu ni chochote kile ambacho utakichukua na kukiweka katikati yako na Mungu aliye hai. Hiyo yaweza kuwa jambo lolote lile. Yaweza kuwa dini yako, kazi yako, watoto wako au lolote lile ambalo umelipa nafasi kama hiyo. Na mambo kama hayo ndio ambayo Mungu atakuhukumu kwayo Lakini kwenye aya hii tunaona kwamba Mungu anawaambia kwamba iwapo wanataka kurudi kwake, ni lazima watubu kwanza. Iwapo ndugu msikilizaji, wataka kurudi kwake Mungu, ni lazima utubu na kuacha vitu ambavyo umevidhamini zaidi ya kudhamini neno lake Mungu. Nawe utapata nafasi ya kuwa na ushirika tena na Bwana Mungu wako. Hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kuwa na ushirika na Mungu isipokuwa njia hiyo ya kutubu na kumgeukia. Tunapogeukia aya ile ya 12 na 13, tupata hakikisho kwamba Yerusalemu itaharibiwa. Manabii wa uongo ndugu yangu walikuwa bado wakienda hapa na pale humo nchini wakiwaambia watu kwamba Yerusalemu haitaharibiwa kwa sababu ni mji wa Bwana na anaupenda na wakiongezea kwa kusema kwamba yeye Mungu alisema kwamba jicho lake liko juu ya mji huo wao walikuwa wanataja misitari mingi tu ya maandiko na hilo ni jambo ambalo hata siku za leo toaona watu wakitaja misitari nyingi ya maandiko lakini si kwa usawa bali ni kwa hali ambayo inaonyesha waziwazi kwamba watu hawa utaja yale maandiko kwa ajili ya tamaza zao wenyewe haya ndiyo ambayo hawa manabii wa uongo waliokuwa wakifanya naam siku hizi ni rahisi sana kutaja aya moja au mbili wakati wa kufundisha mafundisho yasiyo ya kweli lakini jambo ambalo watakiwa kufanya msikilizaji unapokaa kwenye mkutano wowote ule ni lazima uiangalie picha kamili ili uweze kuona ule mstari ni yapi ambayo yalitokea kwanza kabla ya aya hiyo kufikiwa na ni yapi ambayo yatatukia baada ya aya hiyo msikilizaji Ukifanya hivyo hautakubaliana na kila aina ya mafundisho. Utajua yale ambayo ni ya kweli na yale ambayo si ya kweli utayatenga mbali nawe. Hawa manabii walikuwa wamemkosea Mungu naye Mungu anasema wazi kwamba Yerusalemu itahukumiwa. Hebu tutazame aya hiyo ya kumi na 13. Neno lasema hivi, Neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, nchi itakapofanya dhambi na kuniasi kwa kukosa nikaunyosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake na kuipeleka njaa na kukatilia mbali mwanadamu na mnyama Mungu anamwambia Ezekieli kwamba iwapo mji ni mji wenye kuasi ambao umeendelea katika uasi dhidi yake na kisha yeye amewapa fursa ya kumrudia na wakose kumrudia Mungu kwa vyovyote vile atahukumu mji huo pamoja na hiyo ni vyema ufahamu kwamba Wakati wote ambao Mungu amekupa kuishi, yeye amekupa nafasi ya kutubu kusudi umrudie. La sivyo rafiki yangu, basi hakikishiwa ya hukumu ya Mungu. Kwenye aya ya 14, hivi ndivyo ambavyo anaendelea kutuambia. Wajapokuwa watu hawa watatu, Nuhu na Danieli na Ayubu, kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao, asema Bwana Mungu. Msikilizaji Watu hawa ambao wametajiwa kwenye sehemu hii ni watu ambao wewe wafahamu kwamba walikuwa ni watu wanyofu, watu wenye haki kweli kweli. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata kama Nuhu angekuwepo miongoni mwa watu wa Yerusalemu, watu hawa hawangelimsikiza kama vile watu wa wakati wa Nuhu hawangelimsikiza. Msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo ni la jambo ambalo tuwafaa kujitahadhari kwalo. Pia kuna jambo la kushangaza kwamba Nebkadreza alimsikiliza Danieli lakini watu wa Mungu wenyewe hawakulisikia neno lake Mungu wakati ambapo ezekieli pamoja na manabii wengine walinena pamoja nao. Ndugu msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo wafakulifikiria na kuliwazua na kulitafakari. kwa kuwa haya ni kuambiayo ni maneno yenye uhakika na yatatimia kwa wakati wake. Kwenye aya ya saba tuendelea kupata maneno yafuatayo au nikileta upanga juu ya nchi ile na kusema upanga pita kati ya nchi hii hata nikawakatilia nchi hiyo wanadamu na wanyama msikilizaji Mungu anaendelea kusema kwamba yeye ananuiia kuleta upanga juu ya nchi atamruhusu Nebukadneza mfalme wa Wakaldayo kuingia katika nchi hiyo na ataharibu nchi hiyo kwenye aya ya ishirini, neno lake Mungu latuambia hivi wajapo kuwa mondani yake Nuhu na Danieli na Ayubu kama mimi ni sivyo asema Bwana Mungu hawataokoa wana wala binti watajiokoa nafsi zao tu kwa haki yao. Msikilizaji, kwa hakika kile ambacho kitapata mji huu, yani Yerusalemu kitakuwa ni kibaya mno. Maana Mungu anasema kwamba hata kama Nuhu angekuwepo hangeweza kuokoa jamii yake, bali angeokoa nafsi yake kwa sababu ya haki yake. Na unapomwangalia Danieli Danieli aliokoa tawala kadhaa lakini kama angekuepo kwenye mji huo wa Yerusalemu hangeliweza kumsaidia yeyote yule. Hiyo ndio sababu ndugu msikilizaji Mungu alimtoa Danieli toka Yerusalemu. Watu wa Mungu hawangelimsikia lakini huyo mfalme mpagani wa Babeli alimsikiliza Danieli na hata kumfanya awe waziri mkuu. Je, ndugu msikilizaji ni katika makanisa mangapi leo hii ambapo watu wana utayari wa kusikia neno lake Mungu? Nafikiri kwamba sio makanisa mengi na hiyo ndiyo sababu ya yeye kuruhusu kuwepo na saa kama hii kusudi neno hili likufikie kwa chombo hiki. Rafiki msikilizaji, iwapo wale watu ambao wanakaa makanisani hawawezi kulipokea neno lake Mungu au kulisikiliza, yeye atawafikia wale walioko mbali nao watapokea neno hilo. Danieli hangeweza kufanya lolote jema Yerusalemu, lakini yeye alipofika kule Babeli, alifanyika kuwa mtu wa kuheshimiwa na huko yule mfalme wa kipagani, alimsikia Tunapogeukia kwenye sura ya tano twapata yale maono ambayo Ezekiel aliyoyaona kuhusu mzabibu sura hii ya ni mfano wa mzabibu ambao haukuzaa matunda mzabibu kwenye Biblia unatumika kama mfano wa nchi ya Israeli katika kile kitabu cha nabii Isaia sura ya tano, tupata ule mzabibu ambao unafananishwa na nyumba ya Israeli kila wakati ambapo mfano huu unatumiwa Mungu anazungumuzia habari za taifa la Israeli. Kwenye aya ya kwanza hadi nne, neno lake Bwana lasema hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, mzabibu una sifa gani kuliko mti mwingine au tawi la mzabibu lililokuwa kati ya miti ya msituni? Je, mti wake waweza kutwaliwa ili kufanya kazi yoyote? Watu waweza kufanya chango kwa huo ili kutundika chombo chochote? Tazama Watupwa motoni kwa kuni moto umeziteketeza ncha zake zote mbili nao umeteketea katikati je wafaa kwa kazi yoyote kwenye maandiko haya ambayo tumeyasoma kwenye sura hii ya tano Mungu anauliza haja ya mzabibu ni nini msikilizaji Bwana Yesu Kristo pia alitumia mzabibu kama picha ya walioamini siku hizi kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 15 alisema hivyo na akaongeza kwamba Israeli si mzabibu tena bali yeye ndiye mzabibu wa kweli. Hapa Yesu hakuwa anazungumuza juu ya uokovu. Kwa hiyo haja ya mzabibu ni ipi? Mzabibu huzaa matunda tu, hauna kazi nyingine. Yale ambayo Mungu anasema kwenye kitabu hiki cha Ezekiel ni kwamba, huwezi kwenda kwenye duka linalouza vyombo vya mbao na kusema uuziwe meza au kitanda kilichotenezwa kwa mti wa mzabibu. Bila shaka, huyo ambaye utamuuliza habari hizo Atakushangaa kweli kweli maana hakuna chochote ambacho chaweza kutenezwa kutoka kwenye mti huo lakini mti wenyewe uzaa matunda naye matunda yake ni matamu sana basi kama hautazaa matunda haufai kwa lolote isipokuwa kuteketezwa tu Mungu huwaondoa watu kwa njia nyingi sana wasipozaa matunda Bwana Yesu alisema hivi Hivyo hutukuzwa sana baba yangu kwa vile mzaavyo sana maandiko hayo wayapata kwenye sura ya tano ya nane kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana. Watu wa Israeli msikilizaji hawakuwa wanazama tunda. Ndio maana Mungu anasema kwamba sina lingine la kufanya isipokuwa kuteketeza Yerusalemu. Wao walitakiwa kumwakilisha Mungu na kuwa mashahidi wake katika ulimwengu lakini walishindwa kufanya hivyo. Nami ningelipenda ufahamu hili ndugu msikilizaji kwamba kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu kama vile Israeli walitakiwa kuwa mashahidi Vivyo hivyo wewe watakiwa kuwa shahidi wake Mungu. Naam, nina maana ya kusema kwamba katika matendo yako ni lazima yadhihirishe kuwa wewe ni mtoto wa Mungu kwa njia ambayo unatenda katika biashara yako, katika kazi yako na katika kila njia ambayo unayaishi maisha yako. Tunapoendelea msikilizaji, tugeukie kwenye sura ya sita ambayo topata Yerusalemu ikifananishwa na Mungu kama mtoto ambaye alikuwa ameachwa lakini akachukuliwa na Mungu. Sura hii ya 16 ina mfano mwingine, mfano wa huyo mtoto yatima ambaye ni mchafu, aliyekuwa ameachwa na wala hapakuepo na jambo lolote lile ambalo lingeweza kufanywa kwa ajili yake. Neno lake Bwana lafungua kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Neno lasema hivi. Neno la Bwana likanijia tena kusema kwenye aya hii ndugu msikilizaji Ezekieli hataki tusahau kwamba yeye anatupa neno la Mungu aidha tuipokee neno hilo au tukose kupokea neno hilo neno hilo labakia kuwa neno lake Mungu kwenye aya ya pili neno la Mungu latuambia hivi mwanadamu ujulisha Yerusalemu machukizo yake Nam Mungu anamwambia Ezekieli aweze kujulisha Yerusalemu machukizo yake kwenye aya ya tatu Neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Neno lasema hivi. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwa toka katika nchi ya Mkanani, Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Msikilizaji, unaposoma kwenye aya hii, ningependa ufahamu kwamba habari hizi hazineni kuhusu mwanzo wa taifa la Israeli wala haineni habari ya Abrahamu na Sara, lakini mwanzo wa mji huwa wa Yerusalemu ndio ambao tunauangalia kwenye sehemu hii historia ya mji huo ni kwamba mji huo ulikuwa ni mji wa waamori tunaposoma kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya 15 aya ya 16 twapata maneno yafuatayo na kizazi cha nne hakitarudi hapa maana haujatimia uovu wa waamori bado msikilizaji mji huo wa Yerusalemu ulikuwa ni mji wa wahiti pia mwanzo wa mji huo ndio ambao twasoma kwenye aya hii Tunapoendelea kwenye aya ya nne hadi tano neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Na katika habari za kuzaliwa kwako siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala hukooshwa kwa maji usafishwe hukutiwa chumvi hata kidogo wala hukutiwa katika nguo kabisa Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia lakini ulitupwa nje uandani kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliyozaliwa msikilizaji Yerusalemu ilikuwa kama mtoto asiyetakiwa mtoto ambaye alitupwa nje na kuachwa bila mtu yeyote wa kumjali. Kwenye aya ya sita hadi nane neno lake Mungu liendelea kutupa habari zaidi. Nalo neno latuambia hivi. Nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako nalikwambia, ujapokuwa kwa katika damu yako uwe hai." Nam. Nalikwambia kuwa katika damu yako uwe hai nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa ukapata kuwa na uzuri mno matiti yako yakaumbwa nywele zako zikawa zimeota lakini ulikuwa uchi huna nguo kwa haya ambayo toyasoma msikilizaji neno hili la Mungu linalotuonyesha jinsi ambavyo Mungu alichukua Yerusalemu na kufanya Yerusalemu kuwa mtoto wake kisha kwenye ile aya ya nane hadi nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako. Naam, pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukao wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, naam, nalikuosha kabisa damu yako, nikakupaka mafuta Nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pombo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri, nikakupamba kwa mapambo pia, nikatia vikuku mikononi mwako na mkufu shingoni mwako. Nikatia hazama puani mwako na pete masikioni mwako na taji nzuri juu ya kichwa chako. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi na hariri na kazi ya taraza. Ulikula unga mzuri na asali na mafuta nawe ulikuwa mzuri mno ukafanikiwa hata kufikilia hali ya kifalme Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia asema Bwana Mungu Msikilizaji hayo yote ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii ni mambo ambayo Mungu alimfanyia Yerusalemu Ninafikiri kwamba hayo mambo Yanaweza kulinganishwa na maisha yetu pia. Historia yetu kama wanadamu si safi sana. Adamu na Hawa walitenda dhambi na wewe pamoja nami tukazaliwa katika dhambi hiyo. Je, waweza kujivunia nini? Hata ikiwa wazazi wako ni Wakristo, wao walikuwa ni wenye dhambi pia. Walipokea uokovu kwa neema ya Mungu. Huo ndio mwanzo wetu na hiyo ndio historia yetu. Tulikuwa tumekufa dhambini na katika maovu na uasi. Je, Mungu alimfanyia Yerusalemu nini? alimwambia uwe hai. Nasi sisi pia anatuambia kwamba ni lazima tuzaliwe mara ya pili. Ameweka agano nawe ikiwa utamwamini Yesu Kristo atakuokoa. Msikilizaji, Mungu alimchukua yule mtoto yatima asiyetakiwa mwenye uchafu aliyekuwa akigaagaa katika damu yake na akasema nalikuosha kwa maji. Nasi vile vile tuweze kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili kwa kufanywa upya nafsi zetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Neno la Mungu pia lendelea kwa kutuambia kwamba alimuosha kabisa damu yake. Naam, Kristo alichukua dhambi na hukumu yetu pale kalvari na akatusafisha kwa damu yake na tukawa watu wa kupendeza kabisa. Jambo lingine ambalo pia twaliona ambalo Mungu alilitenda ni kwamba alimpaka mafuta. Baada ya kufanya hivyo, Mungu alimvisha nguo safi ya kitani. Na sisi ambao tumemwamini Kristo Yesu tuafunikwe haki yake Kristo ili tuweze kusimama mbele zake Mungu bila hatia. Hayo yote ndugu msikilizaji, Mungu alitendea Yerusalemu kwa kuwa alimpenda. Hata sifa zake zikaenea kwa sababu ya utukufu ambao alimvika. Msikilizaji, mtu yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo, kile ambacho anacho ni utukufu wake Mungu. Utukufu huo unatoka kwake Mungu na wala hautoki kwa mtu awaye mwingine yoyote. Lolote ulilo nalo, latoka kwake Mungu. Kwa hivyo hakuna lolote la kujivunia bali kukaa na kumtukuza Mungu aliyekuumba na Mungu huyo aliyekuokoa. Lililopo ni wewe kuenenda katika unyenyekevu kwa kuwa ni Mungu ndiye ambaye amekufanya uwe jinsi ulivyo. Msikilizaji, utakapofahamu hilo na kuenda kwa jinsi hiyo, wewe utakuwa nimbarikiwa na utaishi kwa kumpendeza Mungu kama vile Mungu anavyotaka. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru tena siku hii njema ambayo Bwana umetumakinisha kuhusu yale ambayo unakusudia kutenda. Namuombea ndugu yangu kwamba katika maisha yake atatafuta siku zote kuishi kwa ukamilifu huku akilizingatia neno lako katika maisha yake. Najua kwamba wewe na kila mmoja ambaye anakuti wewe na kuenenda jinsi ambavyo umemwaagiza msaidie kwa kuwa katika nafsi zetu wenyewe hatuwezi lakini kwa nguvu za roho mtakatifu tutaweza kwa kuwa wewe ndiwe ambaye utatuwezesha naomba haya nikijua kwamba bwana utayatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji mungu awe pamoja nawe na kaa ndani yake kristo naye kristo akae ndani yako nawe na utakuwa balozi mzuri ambaye atazama tunda mema kwa ajili ya utukufu wake hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili moja 514 Nairobi Kenya nimesema sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni at twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ni nikisema barikiwa na neno litaendelea.